0: Média. Podcast.
1: Podcast.
2: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour cette escale indéfinie sur notre continent. D'ailleurs, aujourd'hui, eh nous allons flâner au gré de l'imaginaire, de l'imagination. Pas de port d'attache, en particulier, mais des escales un peu partout. Cameroun, Bénin, Burkina Faso ou encore le Maroc.
1: Média, Amena, l'Afrique en culture.
2: Et on ira tout d'abord à la rencontre d'une jeune femme, l'Amnès Khali, qui a fait de ses mains le médium même de sa créativité, de sa passion, l'orfèvrerie. Avec Al-Hurra Jewels, eh bien, sa marque de bijoux est à l'image même de cette femme pleine de force, une force tranquille, constante, apaisante. Al-Hurra veut dire en arabe « femme indépendante, authentique ». Deux adjectifs qui collent à merveille à l'Amnès Khali, qui a su eh s'imposer dans le monde de l'orfèvrerie, un monde principalement masculin, fait par des hommes pour les hommes. Mais pour la mienne, l'évidence était telle qu'il en a fait un détail. Et puis juste après, on verra grand, très grand, avec le périmètre de Kamsé, le nouveau film d'Olivier et qui prend la forme d'un témoignage poignant et terrifiant de vérité. Le réalisateur donne voix aux femmes africaines avec cette histoire, celle de Kamsé, un village de la zone sahélienne au nord du Burkina Faso et dont les habitantes se mobilisent pour creuser des digues pour retenir l'eau qui permettra à la survie de leur village. Les hommes chez olivier zukuat ne sont plus là, partis pour l'immigration à la recherche peut-être d'un avenir meilleur. Les femmes, quant à elles, sont là, sur le front, avec une incroyable résilience, la force du désespoir de celles qui ne savent jamais vaincues. Et puis on quittera le Burkina Faso pour aller du côté du Cameroun à la rencontre de Love and Life, cinq musiciens et qui ont fait de la musique une philosophie de vie, une manière d'accéder à l'humain avec un grand H. L'humanisme est au cœur de leur musique, une musique profondément empathique, au service de l'autre, de ses autres. Love and Life, avant d'être un groupe, est une alliance de personnes qui transcendent la musique pour annihiler les frontières géographiques, mais également les frontières invisibles qui sépare les hommes entre eux. La musique comme ralliement, comme langage, comme message universel d'homme à homme. En deuxième partie de votre Afrique en culture, on posera bagage au Bénin, à la rencontre d'un homme plein de créativité, à l'amoureux de l'Afrique, de sa culture. Azinkoul cool a béni dans ce monde dès son plus jeune âge. L'Afrique comme histoire, comme mémoire, mais également comme identité plurielle. Azinkoul cool a fait de la culture africaine une priorité, une mission, promouvoir notre continent, sa richesse artistique, historique, mais également créative. Directeur du festival Couleurs d'Afrique, il est également à la tête de l'association Culture et Développement d'ici et d'ailleurs. Azinkul est devenu en quelques temps un acteur principal de la scène artistique de notre continent, avec comme priorité l'essor de la culture africaine ici et ailleurs. Et juste après, on ira à la découverte de l'album Naktaba, qui signifie « Ensemble ». Un album inattendu, lumineux, puissant, signé Candigira. Véritable syncrétisme entre l'union collective, danse, et trans, elle est là, à portée de main avec Naktaba, avec ses opus on se laisse porter par toute la palette vocale et émotionnelle de Candy d'ailleurs on y retrouve des artistes de marque comme Alif Naba, Joey missile Flobi et Mai Lengani une escapade musicale aux mille cœurs, impossible à décliner et en parlant de musique, on restera sur la scène musicale juste après avec le maestro Baba Master. Il a ça dans le sang, le groove, la musique afro. Baba, il faut le dire, est un électron libre, membre du duo d'artistes futuristes et auteur de plusieurs titres à succès, comme Baba, qui signifie danse du grand-père, ou encore One Day et bien d'autres. Baba... A décidé dernièrement de se lancer en solo et il nous a régalé avec le single Sobajo qui signifie en langue Pearl mon ami. Et d'ailleurs, Baba Master continue son ascension avec un nouvel opus en préparation, toujours aussi insaisissable. Baba Master sera parmi nous aujourd'hui. Et comme promis, on va aller s'asseoir. Tout d'abord auprès de Lamia Sraeli, la femme aux mains d'argent. Une orfèvre marocaine, native de la ville de Fès. La jeune femme a été prise un jour par l'amour des bijoux, du travail manuel. Lamia devient créatrice de bijoux. Ses mains... Sont, si l'on veut, la prolongation de son esprit. À travers sa démarche, elle délivre également un message. Le métal, l'or, l'argent sont les supports de sa philosophie de vie, de son être profond. Avec Al-Hura Jewels, Al-Hura qui veut dire, je le rappelle en arabe, authentique mais également indépendante, Lemia donne corps à son art car l'orfèvrerie est avant tout, ne l'oublions pas, un art, un art noble qui inclut tout un processus de conception, de fabrication, pas toujours évitant à concevoir pour les néophytes.
0: « Quand on voit un bijou, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Par rapport à quand on voit par exemple une robe ou un manteau, on arrive à, à s'imaginer un peu comment il a été créé. Bon, Après, ça dépend des types de, de bijoux. Les bijoux en métal sont faits de façon différente que les bijoux en perles ou en d'autres enfin, matériaux. Moi, je vais parler de, de moi, ce que je travaille. Moi, je travaille principalement le métal, donc l'argent et l'or. » Euh, donc c'est de l'orfèvrerie. Il y a différentes manières, chaque personne, chaque créateur a son approche euh, et, et sa méthode de faire. Euh, il y a des gens qui vont dessiner leur modèle, qui vont commencer par un mood board, un thème, dessiner euh, leur création et ensuite euh, les, les, les travailler. Euh, moi, ça va plutôt être du euh, travail euh, intuitif. J'ai une approche plutôt intuitive euh, de la création puisque j'ai la chance de pouvoir tout faire moi-même, de pouvoir euh, vraiment toucher à toutes les étapes. Moi, comment je, je fais, c'est que je, je, bah, je choisis un thème je choisis un, un, des, une idée, des émotions, je fais un petit mood board et je commence à travailler directement sur la matière. Donc c'est vraiment intuitif, je, je dessine presque jamais mes modèles à l'avance, à moins quand j'ai une idée et que j'ai envie de la dessiner rapidement. Mais en général, c'est plutôt, euh, plutôt de l'intuition, donc euh, je travaille... Euh... Il y a différentes manières de travailler le, le métal, donc on peut soit travailler directement le métal et là on travaille des, les, les, les plaques et les fils d'argent ou d'or, euh, on les coupe, on les ponce, on les forme pour en faire des bijoux. Ou sinon on travaille une cire de bijoutier, ça s'appelle la, la méthode de cire perdue, euh, et donc c'est la méthode que moi je, avec laquelle je travaille. Donc je travaille directement la cire, donc c'est une, une matière malléable qui me permet de créer des textures organiques, des, des formes organiques et des choses assez, assez uniques, assez parfaitement imparfaites. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est assez méditatif même. Et donc voilà, donc je, je m'assois, enfin je vraiment j'ai l'idée globale et je m'assois sur ma table de travail travail et je crée des formes, je crée vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ensuite je fais un peu le tri, j'essaie de voir ce que j'ai envie d'en faire et, et c'est comme ça que ça commence.
2: On en parlait justement de, de voilà du tout le processus de création de vos, de vos bijoux. Mais d'où vous vient votre inspiration pour al Hura Jewels Justement, votre marque qui est faite de vos créations.
0: Euh, ça va dépendre des collections que j'ai envie de faire. Euh, mais plus globalement, dans, dans, mon, dans mon travail, dans ma marque Elora Jewels, je, je suis principalement inspirée par... Euh, par la nature, par les, les choses organiques, tout ce qui est élément naturel, les textures qu'on trouve dans la nature, c'est des choses qui me touchent énormément et qui me et qui me parle donc euh, à chaque fois que je suis dans la nature euh, dans la forêt dans la, près de, le, de la mer je vais tout le temps toucher les textures je vais tout le temps observer les textures euh, les 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 prendre en photo je rassemble tous ces éléments-là et euh, et je m'en imprègne et ensuite comme je te je t'ai dit je vraiment je crée un peu intuitivement et et c'est comme ça que mes collections euh, sont nées
2: Et avant de nous quitter peut-être euh, la je voudrais revenir eh bien, euh, sur ce monde de l'orfèvrerie dans lequel euh, vous baignez, on en parlait tout à l'heure, euh, hors antenne, c'est un monde d'hommes. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment vous, vous avez abordé tout cela Comment vous avez pu euh, vous imposer dans ce monde donc de l'orfèvrerie, dans cet artisanat masculin
0: alors oui, c'est un point super important. L'artisanat est des fois catégorisé. Et Il y a des métiers d'artisanat de femmes, des métiers d'artisanat d'hommes. De moi, c'était des choses que bah, je, je, je voyais, mais j'en étais, étais pas vraiment consciente. Heureusement, moi j'ai eu la chance de, de commencer la, la, ma première expérience en bijouterie à, en Turquie avec une femme. Et c'est une femme qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a beaucoup soutenue. Et ça m'a donné beaucoup de force pour faire ce métier-là. Et avec elle, je ne me suis jamais demandé, quand j'ai commencé à apprendre, un petit peu avec elle. Je ne me suis jamais demandé si c'était un métier d'homme ou un métier de femme. C'était juste des techniques à faire et des choses à, à appliquer euh, que, que j'essayais d'apprendre. Donc je ne me suis jamais posé la question. C'est une fois que je suis rentrée au Maroc, effectivement, que j'ai réalisé que c'était vraiment un métier masculin. Donc j'ai fait une petite formation au centre de l'artisanat, euh, enfin au, un, dans un centre de formation au métier d'artisanat à Fès. Bah, la majorité de la classe euh, étaient des, des, des jeunes hommes, donc c'est des, des jeunes qui apprennent en général le métier. Et, et c'est là où je me suis rendu compte, bah, où, effectivement c'est un métier d'homme. Euh, mais ça ne m'a jamais empêché. enfin bien sûr il y a eu des moments un peu difficiles, il y a eu des moments où j'ai eu des, des, des remarques, des réflexions assez machistes, assez, euh, assez déplacées. Mais ça ne m'a jamais empêchée de, de, de continuer, effectivement. Enfin... Oui, j'ai même des, des, des anecdotes assez drôles où, je, je, en allant chercher des outils, le, 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 le gars qui vend les outils ne, ne voulait pas, en fait, accepter et, euh, et comprendre que je faisais des bijoux. Moi, je j'ai expliqué que je voulais des outils, que je voulais cet outil-là, cet outil-là. Il n'arrivait il pas, en fait, à réaliser que je connaissais les noms des outils. C'était même drôle, genre, il appelait le gars à côté pour en rigoler. Et bon, après, c'est des choses... Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il valait plutôt en rigoler. Et bon, j'ai pleuré aussi. J'ai pleuré pas mal de fois en sortant des magasins comme ça, où je me sentais vraiment mal, où je sentais que c'était pas juste du tout. Euh, mais finalement, je, je me suis dit qu'il fallait mieux euh, parler à ces personnes-là, les confronter hein, gentiment, avec humour, et, euh, et se dire bah, c'est pas grave, peut-être que, peut peut que je vais être un peu une une leçon, je vais leur apprendre à accepter plus de femmes dans ce
2: métier-là. Et ce n'est pas pour rien que votre marque s'appelle al joueuse qui, je le rappelle, veut dire en arabe authentique et indépendante. Et parce que personne, justement, ne comprend mieux les femmes que les femmes, la mienne contribue à donner aux femmes une visibilité sur la scène artisanale du courage et de la force à toutes celles qui font le choix de donner vie à leurs rêves peu importe les obstacles et en parlant de la femme et de leur place dans des mondes parfois profondément masculins comme le monde de l'artisanat et de l'orfèvrerie, eh et bien on va rester dans cette thématique même si le support est différent puisqu'on passe au grand écran avec le documentaire le périmètre de Camsey le nouvel opus du réalisateur suisse Olivier Zucrat qui a filmé la bataille menée dans un village du Burkina Faso, principalement par des femmes, pour lutter contre la désertification. Olivier zucuat n'est pas son premier essai. Sa terre de prédilection, c'est bien sûr l'Afrique, dans toute sa complexité géopolitique, mais également sociale. Après avoir raconté la crise de la dette au Mali, avec Djourou, une corde à ton cou en 2005, ou encore l'histoire d'un camp de réfugiés de la crise du Darfour, avec au loin des villages en 2008. Cette fois-ci, Olivier zucuat avec le périmètre. Le périmètre de Kamsé s'intéresse à une thématique en lien avec l'exode migratoire depuis les pays africains. Le périmètre de Kamsé, signé Olivier Juc. Sortie sur grand écran le 27 octobre. Et après le Burkina Faso et le 7e art. Direction le Cameroun et à la rencontre de cette formation musicale au grand cœur en alliance avec la musique. Love and Life est tout d'abord une aventure humaine composée de cinq musiciens venant du Cameroun. Et c'est autour de notre invité Ras Nganmo, surnommé le chasseur de sons, que la famille Love and Life se retrouve. Une mosaïque musicale qui défie les frontières, véritable nomade. Les membres de Love Live puissent leur inspiration dans la diversité, le partage, la richesse du monde. Leur musique est inspirée du répertoire musical camerounais, du macambeou en passant par le makouné, sans oublier le jazz, la musique contemporaine ou encore la musique guidaoui. Le Love Live ancre sa musique dans le syncrétisme. Il faut dire que le groupe est tout d'abord une histoire de diversité, de partage et d'amour. D'ailleurs, pour mieux comprendre la portée de Love Live, il faut justement comprendre son ADN, son identité.
3: Pour parler de l'identité musicale du groupe Love and Life, il est extrêmement important de situer le groupe. Le groupe Love and Life, c'est un groupe musical camerounais. Nous, on aime bien dire un groupe musical du char de Dieu. Mais quand on voit bien la position du Cameroun, du char de Dieu... Nous sommes à la lisière de plusieurs grands empires. Dont au sud, on a le grand empire du Ngoma, qu'on a appelé encore l'empire du Congo. À l'est, on avait les empires du, du Soudan et, et d'Égypte. Au nord, on a des bras de l'empire euh, Mandeng. Et à l'ouest, on a les empires Yoruba et les empires, euh, bref, les grands empires Yoruba et Ashanti. Donc, ça fait que notre pays est vraiment un carrefour et on sait que la spécificité d'un carrefour, c'est le lieu des rencontres. Nous sommes quand même dans un pays où on parle au moins 260 langues différentes. Ça veut dire que c'est au moins 260 possibilités d'aborder une situation. Et qui dit langue, dit point de vue d'eux. Donc, notre musique ou nos musiques sont une cohésion lié à la rencontre, lié à la rencontre des points de vue d'au moins 260 cultures différentes. Et c'est pour cette raison que nous, nous aimons bien à dire que la fusion, la rencontre, l'échange est inscrit dans notre ADN et dans notre musique conséquemment et ouverte sur... La fusion est ouverte sur la rencontre d'autres cultures, et ouverte sur la rencontre d'autres genres musicaux. Donc finalement, notre musique sera ce que nous, la, nous allons appeler une musique afro-progressiste, c'est-à-dire une musique qui rencontre l'autre, le célèbre, sans chercher à, à le diluer ou à l'assimiler.
2: Et c'est vrai que Ras Nganmo, ce qui nous touche dans la musique de Love and Live, c'est justement ces messages qui, qui, qui sont fondateurs même de votre musique. On parle de l'autre, de cette union, de cette symbiose universelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: euh, Comme je l'ai dit plus haut, pour nous, la musique est un alibi pour un transfert de vie. Et dans certaines de nos cultures, par exemple, la semaine a huit jours. Et le huitième jour de la semaine, c'est un jour où les gens se retrouvent dans les concessions pour, pouvoir, pour que les, les anciens déteignent sur les plus jeunes de leur expérience de la vie. Et ce, ce transfert de sagesse, ce transfert de compétences se fait à travers les arts. Donc, il était conséquent, il était presque fatal pour nous de ne pouvoir nous exprimer que de cette façon-là, c'est-à-dire de mettre notre talent ou nos talents au service du développement humain, au service de l'épanouissement de l'humain, de, de au service de la célébration de l'humain. Et comme nous on en aime bien le dire, que le love and life c'est un, un alibi pour transmettre la plus belle chose que nous avons reçue dans la vie, à savoir l'amour. Donc, euh, cette, cette fonction sociale fait que euh, le groupe a tendance à jouer dans les lieux inattendus, c'est des cours de maison, c'est des quartiers, c'est des villages, c'est des lieux où on n'a pas forcément, où les gens n'ont pas forcément accès à une musique structurée, à une musique qui, qui travaille au développement de l'humain. Beaucoup de personnes ont, ont, euh, ont besoin de se sentir aimées, de se sentir valorisées, de sentir qu'elles ne sont pas une erreur de la nature, mais plutôt un don pour l'humanité, et c'est le rôle de la musique, c'est le rôle des musiques dans nos cultures, dont nous avons nous n'avons nous nous fait que manifester dans Love and Life l'expression honnête de nous-mêmes par le biais de notre musique.
2: Et justement, votre groupe, Rasen Galmo, Love Live, travaille beaucoup en ce moment. On en parlait justement avant l'interview. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets très différents les uns des autres et très intéressants. Est-ce que vous pouvez eh bien, détailler un peu ça pour nous
3: Bon, En ce moment, nous sommes sur la préparation d'une d'une tournée. Nous allons jouer pendant deux jours et pendant les deux jours, nous allons donner deux spectacles différents. Le premier étant un spectacle que nous appelons Forest Dub, qui est le compte rendu d'un projet anthropologique du groupe Love and Life autour de, du mouvement reggae, depuis ses origines. Savoir que ce mouvement est parti euh, du continent mer pour se déployer euh, dans les Caraïbes et notamment se révéler et sublimer le monde à travers la Jamaïque et tous nos mouvements RASTA. Nous allons partager un de nos spectacles intitulé « Music Smell Color » pour dire que la musique, euh, la musique sent de belles couleurs, la musique, de la musique émane ou s'échappe de belles couleurs. C'est un spectacle qui est un voyage poétique à travers euh, les mains à travers les langues, à travers les rythmes, à travers les phrasés que l'on trouve dans le char de Dieu, que l'on trouve dans le triangle national camerounais et qui s'ouvre sur le reste du monde. D'autre part, notre feuille de route va nous conduire directement euh, à partir du 26 octobre dans la partie septentrionale du Cameroun, dont nous allons y passer euh, environ un mois. C'est ce que nous avons appelé le « Love and Life Sahel Tour ». C'est-à-dire que pendant un mois, nous allons intervenir sur plusieurs festivals, notamment euh, le festival de les répars de Garoual, la rencontre panafricaine des arts de rue et de l'espace public, presque cela. Et nous avons plusieurs concerts à donner sur les sites touristiques de la ville de Garoua, notamment le Gorge de, de Kola, l'île aux Acans, le Dogon Bleu à lac d'eau. Et nous allons aussi jouer dans quelques lames de la région avec une intention d'attirer l'attention sur euh, la fonction célébratrice de la musique dans les espaces. Et notre désir étant toujours de lâcher des grosses ondes d'amour dans les lieux où nous nous trouvons, sachant que l'action artistique dans l'expression honnête de soi-même transcende toujours le temps et l'espace et a cette capacité de transformer, de transformer l'homme intérieur, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, quel que soit le pays ou la ville ou la culture dans laquelle elle se trouve, l'impact de l'expression honnête de, de soi-même, c'est-à-dire celle de l'amour, celle de la vie, brise toute forme de barrière.
2: Briser les barrières, la musique comme dépassement de soi, comme message, langage universel d'ailleurs, Ras Enganmo. Et on va écouter un extrait de votre groupe Love and Life pour justement mettre en musique toute cette énergie. Et on a choisi Dikitam Sirla Makade, extrait de votre album Genesis. <muches> Dikitam Sirla Makadé exprès de l'album Genesis du groupe camerounais Love and Live. D'ailleurs, on va continuer à écouter et on se retrouve dans quelques minutes sur médias pour la deuxième partie de l'Afrique en culture.
3: Où qu'a qui m'a.
1: I'm gonna make it Mehdi 1, Amla, l'Afrique en culture.
2: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour la deuxième partie de l'Afrique en culture que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, l'année avant-première sur Media Podcast. Et si vous n'étiez pas avec nous en première partie, ce n'est pas grave, puisqu'après après nos escales au Cameroun avec le groupe Love and Live et notre tête-à-tête -tête avec Asrally, leur fèvre aux mains d'argent, eh bien, nous retournerons dans quelques minutes au Cameroun, dans un instant, avec le chanteur Baba Master pour parler de son prochain album. Et en parlant de musique, eh bien, on se fera plaisir également avec la burkinabèse Candy Gira, qui sort... Taba ensemble en langue mourée avec cet opus Candiguira et bien signe son tout premier album solo officiel. Mais avant toute chose, capture le Bénin à la rencontre de Hazen -Cool, cet acteur phare de la scène culturelle et artistique du continent africain. Parler de Hazen c'est -Cool, évoquer un homme de l'ombre tout d'abord. Un amoureux de l'histoire, de l'identité africaine et des différentes cultures qui nourrissent notre continent. Azankul, c'est un amoureux de l'art et de la culture qui donne toute son énergie, sa force pour cette noble cause. Donner à l'Afrique sa légitimité sur la scène artistique et culturelle, locale mais également internationale. À l'affût de l'actualité artistique, Azankul est sur tous les fronts. Musique, peinture, théâtre, cinéma, la culture comme élément constitutif de l'homme africain comme héritage que l'on doit transmettre coûte que coûte. D'ailleurs, il est à la tête du Festival Couleurs d'Afrique, un festival qui, on l'espère, aura lieu cette année.
4: Nous avons prévu la troisième édition du Festival Couleurs d'Afrique pour se tenir du 15 au 19 décembre 2021 à travers les villes de porto novo au Bénin, les villes de, de, la ville de Ouida et la ville de Cotonou, ce qui sont trois villes du Bénin. Le Festival Couleur d'Afrique est une initiative qui est née en 2019 grâce à, à l'Association Culture et Développement d'ici et d'ailleurs. C'est un nouveau marché des arts et de la culture africaine pour lequel il y a le Bénin qui se positionne comme un carrefour qui devra chaque année servir de vitrine pour la valorisation des patrimoines matériels et matériels du continent africain et ses diaspora Donc en initiant le Festival Couleur d'Afrique par exemple, L'association a plusieurs objectifs à atteindre, tels que promouvoir et faciliter le brassage culturel, euh, favoriser le dialogue interculturel entre les peuples d'Afrique et de sa diaspora, euh, développer les réseaux entre les acteurs et les professionnels de l'industrie musicale, de l'industrie cinématographique et des arts visuels. Il y a aussi euh, le fait que nous révélons et nous mettons en valeur les riches patrimoines matériels et immatériels du continent africain et de, et de cette diaspora. Alors, il y a aussi euh, l'autre chose qui est la favorisation ou la valorisation euh, de, de, des nouveaux talents. Nous avons beaucoup de nouveaux talents aujourd'hui sur le continent africain. Donc, le Festival Couleur d'Afrique aussi a pour objectif de favoriser l'émergence de nouveaux talents. Il y a aussi l'autre chose qui est d'accompagner le développement et la professionnalisation des artistes et commencer par orienter les acteurs culturels vers d'autres challenges à dimension euh, régionale international. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les, les créateurs d'œuvres d'esprit qui sont sur le continent africain, le festival de Couleur d'Afrique est désormais euh, une opportunité pour eux de se promouvoir. Et surtout, nous avons envie de constater vraiment euh, la culture africaine sur le festival de Couleur d'Afrique. C'est pour ça que nous faisons l'effort d'associer euh, l'Afrique euh, sur ses différentes euh, euh, positions, de toutes les différentes positions géographiques, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique so du Sud, l'Afrique, euh, etc., etc. Donc, nous avons ça, qui est un travail qui est en train d'être fait, et le Festival d'Afrique aujourd'hui, c'est je dirais, c'est la nouvelle carte culturelle du monde qui quand même donne l'opportunité à ces artistes du continent africain et aussi aux artistes de la diaspora, à tous les peuples d'Afrique qui se sont retrouvés derrière, euh, euh, je dirais, derrière l'océan, c'est-à-dire ceux qui sont en Guadeloupe, ceux qui sont en Martinique, ceux qui sont en Haïti, ceux qui sont en Jamaïque, le Festival Côte d'Afrique est, est ce projet-là qui essaye de le regrouper à travers l'art et la culture.
2: On parlait justement du Festival Couleurs d'Afrique qui, dans quelques mois, ouvrira ses portes au grand public. En tout cas, on croise les doigts et on l'espère très fort. Je voudrais que vous nous parliez un peu des thèmes principaux qui vont eh bien, scander ce festival.
4: Alors, euh, le thème principal de cette année, c'est intégration et diversité culturelle de l'Afrique et de cette diaspora. Alors, cette année, nous avons également essayer d'associer beaucoup plus les diasporas africains. Donc, euh, il y aura, par exemple, la Guadeloupe qui va être beaucoup plus représentée cette année. Il y aura aussi la Martinique qui va être présente sur le festival cette année. Et au-delà de ça, il y aura d'autres pays de l'Afrique, subsaharienne tels que le, le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Nigeria. Il y aura aussi le Sénégal. Donc, euh, il y aura le Burkina Faso aussi qui va être avec nous. Il y a aussi la Tunisie qui va être de notre côté cette année et donc c'est un peu ça. Nous avons prévu beaucoup d'activités dans le cadre de cette troisième édition. Il y aura une très grande conférence sur la falsification de l'histoire de l'Afrique qui va être animée par deux experts universitaires de la Guadeloupe et du Bénin. Nous avons aussi prévu euh, des spectacles vivants tels que les spectacles de musique, nous avons prévu des spectacles de danse, nous avons prévu des spectacles d'humour, nous avons prévu aussi des projections, du cinéma, enfin, des projections cinématographiques, du des documentaires, de films. Il y a aussi les artistes platiciens, les arts visuels qui, a, qui se sont aussi vus insérés cette année dans la programmation. Ah, donc, nous avons prévu faire des expositions, nous avons prévu des réalisations de fresques murales, de graffiti à travers la vie de Ouida. Nous avons prévu des masterclasses de danse, euh, la danse africaine de façon générale. Nous avons prévu des projections de documentaires. Nous avons prévu euh, des visites touristiques, nous avons prévu des spectacles populaires. Et aujourd'hui, prévu pour la troisième édition du Festival de Couleur d'Afrique, il y aura euh, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Guadeloupe, la Martinique, etc. etc. Et donc, c'est ce que nous avons prévu pour cette année 2021 pour le Festival de Couleur d'Afrique. Et je rappelle que cela aura lieu le 15 au 19 décembre 2021 à travers les villes de Porto-Novo, Cotonou. Et
2: à côté du festival Couleur d'Afrique, dont vous êtes eh bien, le directeur, vous êtes également à la tête de l'association Culture et Développement d'ici et d'ailleurs. Très jolie association. Et justement, je voudrais que vous nous en parliez un peu plus. Et question de comprendre eh bien, le but de cette association et sa portée, justement.
4: Alors, pour vous parler de l'association Culture et Développement d'ici et d'ailleurs, en abrégé CDIA, je dirais tout simplement que l'association CDIA est une organisation non gouvernementale qui a pour principale mission la promotion, la valorisation et la redynamisation du secteur des arts et de la culture à travers la mise en place des projets innovants pour le développement socio-culturel, euh, éducatif et économique plus important. Alors le but principal de l'association culture et développement d'ici et d'ailleurs, et d'apporter euh, des contributions efficaces et impactantes aux efforts des différents gouvernements sur le continent africain dans le domaine des arts et de la culture. Alors, l'association vise à révéler davantage les talents émergents et à promouvoir l'excellence et la culture du développement, la culture du développement à travers la valorisation des patrimoines. Les objectifs spécifiques de notre association Culture et Développement d'ici d'ailleurs se résument en quelques lignes, à savoir œuvrer pour la tête des objectifs du développement durable à travers les arts, la culture et le social, contribuer à la réduction de la pauvreté et promouvoir l'entrepreneuriat culturel. Nous avons aussi comme objectif de développer les échanges culturels et éducatifs dans le domaine dans les domaines des arts et de la culture, nous avons aussi comme objectif d'éditer, de produits, pourquoi pas, et d'organiser pour le compte euh, de différentes organisations ou des gouvernements, des spectacles vivants, des expositions, des nationaux ou internationaux, des projets quand même qui impactent le secteur culturel sur le continent africain. Nous avons aussi euh, comme objectif de collaborer avec des organismes publics et privés, tels que le, le, les différents ministères, ministères de la culture sur le continent, des Associations culturelles, des fédérations, des consortiums, des coopératives en tout cas pour suivre des buts et des finalités analogues, telles que notre association. Et pour finir, je dirais que nous avons aussi euh, à la CDIA euh, pour objectif de promouvoir les talents artistiques chez les personnes handicapées et chez les personnes en situation difficile. Donc, pour résumer, voici ce que je peux vous dire de façon euh, globale sur le. Le, notre association, couture et le développement d'ici et d'ailleurs.
2: Toujours au service des autres et de l'art, notamment avec votre association Culture et Développement d'ici et d'ailleurs, il faut dire qu'Azakul met tout en œuvre pour justement donner à l'Afrique ses chances de s'imposer encore plus sur la scène artistique et culturelle mondiale. D'ailleurs, on va rester un peu dans cette même dynamique dans l'Afrique en culture avec la chanteuse burkinabèse Candy Gira qui sort de l'ombre avec Naktaba qui veut dire ensemble en langue mourée. Candy Guerra signe avec cet opus son tout premier album officiel. Longtemps après avoir accompagné les grands noms de la scène musicale africaine, la jeune femme a décidé de voler de ses propres ailes un chemin qu'elle avait déjà emprunté en 2019 avec la sortie de l'IP Tech La Runda, qui veut dire Je prends les rênes, en quête d'identité musicale qui lui serait propre. Candy Gira jettera son dévolu sur le fasso électropop, un style dans lequel Candy Gira peut se balader comme elle veut. Composé de 12 titres, Naktaba fait la part belle à la pop africaine, enrobée dans des vibrations électro et ce je-ne-sais-quoi de rythme traditionnel pour faire le lien entre ces deux patries, son pays d'origine, le Burkina Faso, et la France, son pays d'adoption. Dans Naktaba... Candy Gira a voulu lâcher prise, se laisser porter par toutes ces musiques qui ont jalonné son parcours. On retrouve les bendrés, les tambours du Faso ou encore le Tchema, cette cloche métallique africaine, sans oublier les boucles électro et les basses puissantes. Comme si c'était un peu un pont entre les deux continents qui nourrissent continuellement Candy Gira.
1: Ting out of Yelamat, yay, 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 Du rufst ninnges, فين Kam da comme Com comme Com date quand es bon con fouillelégué Bon un I want know that I'm
2: Donc quand dit Guira surnommée « surnommé L'Amazone » du Burkina Faso avec « La vie chère », le premier extrait de son album « Naktaba » sorti le 22 octobre dernier. Et dans ce morceau, elle est accompagnée de Alif Naba, surnommée « Le prince aux pieds nus ». Elle y développe d'ailleurs dans ce morceau son faso électropop. Et c'est un énorme coup de cœur pour cet artiste que Oumu Sangaré, surnommée déjà à l'époque la nouvelle star de l'Afrique. Et en parlant de star, eh bien nous allons aller à la rencontre de Baba Master, un des visages part de la scène musicale africaine, ce camerounais chanteur, compositeur. Il y est également membre du duo d'artistes futuristes, auteur de plusieurs titres à succès tels que Baba, qui veut dire dans du grand-père, One Day, ou encore eh Sobajo, un clin d'œil fait à l'actualité camerounaise, mais également aux frères et sœurs camerounais. Et eh bien cette fois-ci, avec ce nouvel opus en préparation, Baba Master est dans une dynamique plus introspective, plus en retrait, que son style habituel. Mais résumer Baba Master en quelques mots serait une grave erreur. Insaisissable, infatigable, Baba Master échappe à toute étiquette. Et d'ailleurs, la question qu'on se pose, qui est Baba Master
5: je suis baba Masta, lead du groupe futuriste le groupe camerounais que vous connaissez baba la danse du grand-père one day Out. yeah so that that's my name baba Masta. Yeah. je suis très content d'être parmi vous et déjà la musique pour moi ça fait plus de 16 ans parce que la première chanson que j'ai écrite pour mon groupe c'était le conlet en 2000, 2005 oui une chanson qui a eu un succès, mais on ne savait pas qui allait chanter, parce qu'on est encore des petits du quartier. Donc, je dirais, la musique, je pas faire de cours d'art et autres, ou euh, d'instruments et autres. La musique, je suis passionné, c'est une vocation.
2: Est-ce que je voudrais savoir également, Baba Master, c'est comment définiriez-vous votre musique Puisque c'est vrai qu'elle c'est un style très particulier, et j'aimerais que vous nous en parliez.
5: Bah, déjà notre musique c'est une musique euh, c'est de l'Afro et maintenant de l'Afro maintenant vous savez dans l'Afro c'est la musique urbaine bon maintenant dans notre Afro maintenant j'ai fait euh, un rajout de rythmes rythme de chenou de rythmes camerounais que ce soit du Benzi sikin avec du rythme de l'occident du R&B. donc j'appelle le style que nous faisons c'est de l'Afro Ben vous voyez Afro Ben un mélange dafro afrobit et de musique traditionnelle de chenou qui est Benzi donc c'est d'où vient le nom hein afro C'est pour ça que vous, vous, quand vous écoutez vos euh, sonorités telles que euh, Baba, Tobap, vous comprenez, il y a du kick afro, tchak, 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 mais maintenant, le côté bensi maintenant, eh, bon, c'est un peu long à expliquer. Notre style musical, c'est lafro yeah.
2: Et on en parlait hors antenne, Bama Master, on parlait de comment on compose la, la, la musique. Et ce que je voudrais savoir, c'est vous, en tant que compositeur, chanteur, auteur, comment composez-vous vos morceaux Votre manière à vous
5: Comment est-ce qu'on compose une musique Déjà, en tant qu'artiste musicien, j'aimerais dire que. Bon, j'aimerais certifier, en fait, que c'est chacun qui sait comment est-ce qu'il fait pour composer une musique. Parce que, parlant de mon cas, généralement. Moi, ça dépend. S'il euh, y a une thématique, voilà, j'essaye d'écrire sur la thématique. Bon, la plupart des temps, je suis inspiré, donc je reste, je suis dans une causerie avec des personnes. Après, subitement, tu vois, je décale, je m'excuse, je fais mes enregistrements parce que j'ai une idée. Ou bien, parfois, il y a une musique qui passe. Et si la musique me parle, moi, je me mets dans la peau de la collaboration avec l'artiste que je suis en train d'écouter. Et de là je ressors une autre musique. Parfois, je peux voir une belle femme. Ouais, elle m'inspire. Et maintenant, j'essaie de déclarer ma flamme en chanson. Bon, ce sont des petits atouts comme ça que je donne de, de pas les autres. Et parfois, bon, il y a aussi. Euh, on veut aussi essayer, on veut, on veut créer, on veut sortir un peu de son domaine afro, afro-ben et autres, faire euh, du jazz, de la soul.
2: Et on sait dernièrement, ça n'a pas été forcément très facile pour vous, Baba Master, notamment sur le plan personnel. Mais on sait que vous travaillez également. Je sais que c'est très secret. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
5: Actuellement, je suis, euh, je suis un peu en phase repos parce que c'est obligé pour moi. Euh, je viens à peine d'enterrer de, ma maman et je prends un peu le temps pour souffler parce que euh, est décédé de suite d'un cancer et du coup il y a mon album que j'ai préparé j'ai finalisé même oui il y a le projet qui doit sortir mais pour cette fin d'année je préfère encore me reposer parce que je sors d'une très longue et dure période donc euh, pour euh, mes fans pour tous les mélomanes moi je dis qu'ils patientent juste parce que tout est fin prêt l'affiche le tournage même aidé à préparer et calé, donc on va tourner d'ici là. La chanson en audio, elle est prête, l'album est prêt. Rendez-vous seulement dans le mois de janvier. Mais pourquoi pas vous donner la chanson aussi en excuse-viti <rire>
3: des gens,
2: Frère de qui, Baba Master, dans toute sa splendeur, notre artiste camerounais qui nous régale et qui reste d'ailleurs très secret sur son prochain opus, mais on a quand même eu le droit. Eh bien, ce morceau en exclusivité, le Frère de qui à retenir en urgence. D'ailleurs, on arrive à la fin de notre petite escale l'Afrique en culture. Et avant de nous quitter, on écoute Ibi et ça IBI avec Elegua, une ode à cet esprit de l'eau et qui peuple bien la culture vaudou, encore la santeria brésilienne. Merci d'avoir été avec nous et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode en avant-première sur Médien Podcast.